0: 几年前，我在研究宠物狗与狼群的行为关系时，看到了一部有趣的电影纪录片。片子追踪记录了一组生活在怀俄明州黄石国家公园中的狼群。尽管北美是灰狼群的核心生活地带，但该种群在黄石的野生环境中已经消失了六十多年。引入这个狼群，旨在恢复该种群在黄石公园的生存状态。这部电影记录了这个狼群在这里定居下来的整个过程。影片对于构建阿米奇法的各个要素有着极大的影响力，其洞察力是无与伦比的。片中狼群的雄性头狼死于猎人的枪口，只留下一只雌性头狼带领狼群。但是很快，从附近狼群中过来另外一只雄狼，试图成为这里的头狼。这个外来户一开始用咆哮来试探，看是否能听到雄性头狼低沉的咆哮的回应，但男低音并没有出现。这个事实极大地鼓舞了他，于是他开始在整个狼群领地的边界上徘徊。他的行为很快就在狼群中引起反应，狼群安排了一场复杂而具有攻击性的仪式。每只狼都轮流向这个闯入者发起猛烈进攻，一会儿又突然停下来，接着再做一遍这一复杂的仪式。所有的一切都是在摆出姿态，这使我回想起美洲土著人，他们会把一只矛猛插进敌人脚下的土地中。每一次狼群都是且战且退，除此之外，还会上演大量的肢体语言。自始至终，这个外来户的态度很坚决，一直站在那里摇着尾巴，并未以任何方式威吓狼群中的成员，但也并不示弱。狼群和外来户就这样僵持了大约六个半小时，最后，富有戏剧性的一幕发生了：狼群突然停止了进攻，开始一个接一个地走向这个新加入者。外来户曾经面临的是一个极端的困境，如果他失败了，狼群必定会杀死他。但他最终获胜了，整个狼群都对他表示了效忠，雌性头狼也改变了立场。在最后一场具有象征意义的仪式中，他把自己的前腿搭在了雄性头狼的肩上，并把头压在他的脖子上。他这个姿势只有大约半秒多钟的时间。但对于用来表示战役结束已经足够了。新的雄性头狼产生了，这真是我所见过的最美好的场景之一，是自然界中最纯粹、最有感染力的一个经典场景。狼群的其余成员在四周不停地跳跃，以欢迎新头领。他们都欣喜若狂，因为又有了新头领，狼群的秩序终于得以恢复。狗狗虽从原始狼群中分离出来，但狼的本能却已深入狗狗的骨髓中。主人们面临的最普遍的现象就是一只狗经常向另一只狗叫板。和其他主人一样，我也会将自己的狗狗被另一只狗攻击的场景视为最不可想象的噩梦。狗狗们会在彼此的冲突中出现可怕的伤害，甚至致命伤口。只要狗狗打架，伴随着狗狗身上的伤痕，就是狗狗主人心理上所受的伤害，这在克里斯汀身上尤其如此。克里斯汀是我在为电视台工作时曾帮助过的一位女士，她租了位于约克郡的一个小农场，同时还接纳了一对狗狗。巴泽尔是一只黄褐色、白色斑纹、有边境梗和颗粒牧羊犬血统的狗，而特斯是一只黑色的混血小狗。另一只狗狗雷吉出现了，于是问题产生了。雷吉是农场原主人的狗，是一只大个子黄褐色的杂交罗特维尔犬。罗特维尔犬在德国和瑞士原本是被牧场工人当作护卫犬来喂养的，它一直都配着锁链被拴在一个柱子上。尽管雷吉的活动空间受到限制，它依然可以凶神恶煞的吓跑不速之客。雷吉忠实地履行着自己的职责，这着实令人钦佩。巴泽尔却是极少见的不惧怕雷吉撕咬的狗。有几次，他偷偷溜出屋，跑向那只罗特维尔犬所在的院子，上去就和雷吉打了起来。我们都见识过约克夏小猎犬，它们甚至会把自己当成巨型德国牧羊犬或达克斯犬，摆好要与杜宾犬决斗的态势。我们都会过分关注狗狗们在身材上的差异，这只不过是我们人类的臆想。正是我们人类人为的将狗按不同的进化路线给予分类，但狗狗们自己却对彼此的身材几乎或完全没有概念。事实上，所有种类的狗在五代以内彼此都是亲戚。正是源于此，所有的狗狗都认为彼此的外形是一样的。从此例中即可理解，巴泽尔就认为自己也是一只罗特维尔犬，但不幸的是，两只狗狗在身材和力量上的差距实在是太大了。雷吉的身形至少是巴泽尔的两倍。雷吉由于带着锁链，所以他除了自我防卫以外别无选择。最终，他在巴泽尔的身上、腿上以及耳朵上咬了好几个洞，扯出了几处裂口。巴泽尔简直就像是一条经过了七缝八补的被子，而雷吉也留下了几处打斗后的伤痕。要强调的一点是，我并非想去消除哪一只狗的攻击本能。之前我解释过，撕咬是狗狗的本能，是狗狗天性中的一部分。有时我会将狗狗比作第一滴血中的兰博。和平环境下，兰博像任何一位很好的适应了社会的正常人一样，过着自己的生活。一旦他必须自我保护，就会依赖一切手段，变得异常的暴力。这并没有什么错。所以，狗狗处于对抗环境时，完全有可能对人做出可怕的伤害举动。而且，像美洲肖犬这样的品种，人类就是出于斗犬的特殊目的来培育的。他们被完全激发出了原始的残忍天性。雷吉是这片农场的主人想找的一只可以一天二十四小时站岗守卫的狗，而巴泽尔则完全不同。他是那种希望你把他当做首领看待的狗狗。我第一次遇到他，他就表演了所有典型的仪式性行为：使劲牵扯着狗链，不停向上跳，狂吠。他确信自己是这个家庭中的家长，甚至养成了跳上厨房工作台的习惯，这样他就能透过窗户观察外面的状况。克里斯汀起初应用的是最常见的训练方法，在此过程中，为了减少与雷吉的冲突，我建议克里斯汀特别要提高警惕，不让巴泽尔靠近雷吉的院子，使两只狗无法看见对方。巴兹尔准备好了，我们才带他出院子，给他戴上狗链，还配上了龙头。我知道他会越来越激动不安，但我们并不想让他拿自己的小命冒险。为了对可能发生的状况有所防备，还把雷吉带进了棚子。当我们把巴兹尔带到老对手的地盘之后，决定让雷吉出来，他仍旧拴着锁链。同时，我悄悄地把巴泽尔牵到离锁链最远处二十英尺的地方。雷金又开始冲巴泽尔咆哮，并要冲过来。巴泽尔也毫不示弱，一如既往地摆好战斗的姿势。此时，我能做的只是拉住巴泽尔。如果狗狗向对方发出挑衅信号，要确保他们无法触到对方的身体。持续了十五分钟之后，肾上腺素的水平逐渐降下来。疲态渐显，幸好这并不是狼群所要经历的六个半小时的仪式。威吓行为一停下来，按照事先安排好的步骤，克里斯汀为每只狗准备了一碗食物。我们发出的信号有双重含义：要狗狗因对方的出现表现出积极的态度，同时我们要狗狗明白，只有他们和平相处时，这种积极的氛围才会出现。巴泽尔对建立新关系的反应很好，他后来再与雷吉遭遇就平静了很多。当然，他也有一段时间不用再去兽医那里缝合伤口了。如果那只罗特维尔犬也能释放出正确信号，我就可以肯定两只狗狗能够和平相处了。此时我最希望的是兽医下次见到巴泽尔时，觉得这只狗我怎么没见过、啊？最好还是永远不要再见。只要我们跳上一辆车子，就会面对这样的风险。不管我们车上司机的技术多么娴熟，也有可能会遇到另一个不具备上路资格的司机。而每位主人在走出自己家这个安全环境时，也会面对相同的情况。当然，在带狗狗外出散步的过程中，会收获很多友情，但也有很多狗狗主人会偶然遇到这种情况。及他们的宠物在某一刻面对另一只狗的挑衅，这实在是令人郁闷。说到这里，我很遗憾，对此也无能为力。在我与之共同工作的绝大多数狗主人中，并非所有人都练习关照与控制狗狗，所以每一位行为得体的狗主人都是另一位不负责任的狗主人的牺牲品。正如我之前提到的。我们不能消除狗狗天生的防卫本能，特别是当它无法逃避冲突环境的时候。但我们应竭尽所能，以避免或躲开这类情况的出现。在野外环境中，狼群会尽其所能地避开其他狼群。狼群成员们十分紧张地通过标记洞穴和追寻踪迹，来确保整个狼群都处于他们自己的领地范围。所以，狼群之间的冲突几乎不会出现。在我们知道这些时，就会理解自家的狗狗与其他家狗狗相遇时会感到多么的不安。对于很多狗狗来说，它的种群可能只包括两个成员：一个人和一只狗。狗狗认为，在有潜在危险的那一刻，自己是其种群的头领。如果发生了冲突，他会做任何有必要的事情来保护自己的种群。如果这种情况是发生在狗狗熟悉的散步环境，例如公园，会使其紧张情绪更加强烈。基于对其种群的责任，他们能立刻感觉到某种对其领地的威胁。为了克服这种焦虑紧张情绪，我希望所有狗狗都要经历一个不期而遇的训练。当狗狗主人开始掌握散步过程时，可以同时进行这个训练，目的是使狗狗逐渐习惯和其他狗狗和狗主人建立联系，在狗狗之间相遇时不会发生意外。这样做的长期目标是要使狗狗在遇到其他狗时能够做到无动于衷，就好像是城市中的现代人彼此碰面时的场景。如果狗狗让其他狗从身边走过去时，而没有产生任何不良反应，那就可以奖励狗狗一些食物。主人应该鼓励狗狗对这种情况给予正面的反应，确保这一切顺利进行的关键是这个过程不会有痛苦。所依据的原则必须是狗狗在家里已经熟练掌握了的。最重要的是，狗主人必须向狗狗表明自己的领导地位。而狗狗对此也已表示认可。就像之前所说的，无论狗主人将自己的狗狗训练得多好，它都无法控制他人狗狗的行为。我经常会被问到，可以从具有攻击性的狗狗的肢体语言中得到什么样的线索呢？大家都想了解如何应对这样的情况，即一只狗向另一只挑衅。是什么原因让一只以前只是发出低吼的狗变成了一只上前打架的狗？而我的回答一如既往，应从狗主人身上而非狗狗身上去找答案，让狗狗自己去做判断。如果狗狗主人放松且快乐，它的狗也会有同样的心情；反之，如果主人总是四处不停地挥舞手臂。总是压力重重，或者以挑衅及好战的情绪试图抓自己的狗，则狗狗也会一直处于易怒的状态。有这类主人在身边，狗狗就很有可能发生攻击行为。而狗狗被另一只狗攻击，则是对主人领导地位的一次强大考验。我的建议是，不惜任何代价都要避免冲突。当然，不是要去指责对方狗狗的主人，那只会使情况恶化。保持冷静对每个人都是必须的。时刻记住吉卜林的话：“保持头脑冷静。”为何不建议人们在这种情况下直接把狗狗抱起来？因为这样会向狗狗发出一个使其困惑的信号。首先，狗狗会被自己的同类疏远甚至轻视，狗狗自己也无法判断形势。其次，主人有可能在此过程中被狗狗咬到。在我看来，更应该做的是借此强化主人的领导地位，并可多次引导狗狗找到一种可处理这类状况的方法。毫无疑问，对狗狗之间冲突的担忧会毁了狗主人本可以和爱狗一起享受的生活。在我所经历的案件中，没有比退休护士阿特丽小姐的实力更能准确地证明这一点的了。阿特利小姐住在布莱林顿海滨的一个可爱村舍中，她和两只漂亮的大龄英国牧羊犬本和丹尼住在一起。但很不幸，在每天的散步过程中，狗狗会对其他的狗表现得非常好斗。两只狗身躯庞大，体重都超过了一百磅。阿特利小姐瘦小的身材与之形成了鲜明的对比，她根本无法用狗链控制本和丹尼。也无法把他们拉走，结果只能是他对狗狗的攻击行为越来越无能为力了。当阿特丽小姐给我打来电话时，情况已经十分恶化了。这位可怜的女士每天只能偷偷摸摸地带狗出去，每天半夜出去一次，然后凌晨五点再出去一次，这样才能避免出现那些令人心烦的冲突。在见到她之前，我就能确定。和很多人一样，他对我的能力仍持保留态度，我对此十分理解。但很幸运，五分钟之后他就改变了看法。阿特丽小姐让她的狗狗待在花园里，因为它们实在是太闹了。他的家里本来十分整洁，而狗狗们旺盛的精力总是造成他的珍藏品四处乱飞。和平常一样，我径直走进屋子。并向他们发出明确的信号，我才是头领，我的权威是绝对的。很快，两只狗狗就安静地躺在起居室里，这可是他们和阿特利在一起的六年中的第一次啊！当然，阿特利小姐首先要解决的问题就是散步，而我的解决方案则很简单：为避免出现狗狗与其他动物发生冲突。我建议他，只要狗狗遇到其他狗狗时选择离开，就用食物奖励他这种行为。例如，当主人和他们在街上散步时，看到有其他狗狗走过来，如果安全通过，他就要奖励狗狗们一点美味。这个看似简单的举动，不仅可以消除一场冲突，还可以向狗狗们表明主人已经承担了整个种群的领导职责。与此同时，在整个过程中，他要尽量保持冷静。再次出去散步之前，建立阿米奇关系模式是至关重要的。在几个比较极端的案例中，主人在狗狗有能力外出并可面对潜在冲突之前，多半将它们限制在家中一周左右的时间。之所以会发生冲突，是因为狗狗相信它们正在击退敌方对其种群的攻击，而他们的责任就是要对整个种群的安全负责。如果狗狗发现他们在种群里已经降级了，就会更容易对新领袖表示效忠并顺从。阿特丽小姐坚决按我所建议的去做。两周之后，她已经可以在白天的遛狗时间带他们外出散步。当我拜访他家整一年后的那天，他给我打电话表示，生活中的变化实在太大了。他告诉我，本和丹尼刚刚从海滩回来。他们在那散步，并且和他们的狗狗朋友一起玩耍。布莱林顿镇狗狗的和谐社会终于又重现了。